0: aqui Café, o podcast do Diário Notícias sobre Tecnologia e tudo o resto. Hoje estou sozinho, mas acompanhado e eu passo já a explicar. Estou sozinho porque o Ricardo Simões Ferreira não pode estar presente na gravação deste, deste episódio, do 27º episódio, apesar do para quem está a ver ter aqui a caneca do, do Ricardo, de qualquer forma está aqui presente connosco e também preparamos isto, estas entrevistas, esta entrevista e esta conversa. Mas tenho comigo a Vanessa, que é responsável de redes sociais de, de, do Diário de Notícias, e temos o um convidado, Vanessa. é Vanessa. Queres é. apresentar tu, o convidado? é que eu o Ah bem, eu <risos> apresento. Então, Francisco Vesca, Vestia, que é Global Lead of Innovation da SAMI. Bem-vindo, Francisco.
1: Oh, obrigado. É um privilégio estar aqui. Principalmente uma edição tão especial, que acho que, que é que tem o melhor casting, não é?
0: É. <risos> especialíssima, uma edição especialíssima, aqui já na Rantre um, E, como sempre, eu acho que é para quem nos ouve e nos vê, tentar perceber, e se puderes nos explicar o que é que é a Sammy e qual é, qual é o teu papel nesta, nesta, nesta empresa, que é multinacional.
1: Primeiro, que a Força. Uh, a SAMI é um conjunto de agências que se especializa em navegar e criar estratégias uh, para as marcas estarem presentes nas redes sociais, de uhum. uh, uma forma o mais holística, 360 que, que possam imaginar. Uh, a razão porque é um conjunto de agências é porque tratamos de toda a presença das marcas em redes sociais como um todo, uhum. né? desde... A sua estratégia de mídia paga, a sua estratégia de conteúdo, uhum. a sua estratégia de comunicação, advertising, seja o que for. Um, uhum. Colaboração com criadores de conteúdo, como influencers, tudo isso. São várias. Uh, a primeira de todas foi a Sammy Road, que deu origem a todas as outras. Uhum. Mas temos crescido nos últimos dez anos. Estamos a celebrar o nosso décimo aniversário este ano. Uh, temos crescido exponencialmente. Uh, há uma... uma Há um, uma parábola caricata que é o facto de que eu fui o 32º contrato que a SAMI celebrou com alguém, okay. sendo que já havia rotatividade, portanto já havia pessoas que tinham saído, portanto éramos menos de 32 empregados que não entrei, embora tivesse okay. sido o 32 contrato, e hoje a SAMI são mais de 400 pessoas, e estamos em 14 países. Um, somos mais de novas agências porque estamos okay. sempre a criar novos produtos um, e, e tem sido uma aventura espetacular eu até um, este verão eu era o country manager de Portugal sou uhum. pessoa que estava à frente de, 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 desta operação em Portugal uh, mas tive a enorme sorte de poder entregar as redes de Portugal uh, nas mãos da, da Alexandre do Tiago um, que agora são, eles que estão à frente uhum. de, de, de Portugal e eu tive fui convidado pela Sami a integrar uma uma uma, uma operação de liderança do grupo no mundo inteiro sobre vários temas, calhando-me a mioploro da, da inovação e da integração. Okay. Um, tem, são dois desafios em separado, embora uhum. eles tenham alguma coisa em Vendagrum. Um é como integrar as várias agências e as pessoas dentro da do mesmo objetivo cultural dentro da empresa uh, e o outro que é, tem que ver com a inovação uh, liderar os esforços para que a SAMI continue, principalmente na parte da adoção de tecnologia e de adoção de formatos de trabalho diferenciados uhum. continuamos a inovar um, porque isso tem sido grande parte do, do nosso pelouro e de, da nossa diferenciação em relação às outras e,
0: e quanto uh, e, e é responsável por todos os, nesse, nesses pelouros, por todas as outras agências, a nível, ou, ou tens uma região, porque às vezes as, as multinacionais dividem em sul da Europa,
1: norte da Europa, essas coisas Sim, assim. uh... há
0: culturas até mesmo porque há são culturas diferentes.
1: Sim, então. sem dúvida. E nós, e nós uh, grande parte do desafio que nós estamos a atravessar tem exatamente também com isso, com, com, com tentar encontrar uma linguagem comum e valores comuns que sejam transversais a toda a organização, uhum. respeitando uh, a, a aplicabilidade Sim. e aqueles que são locais. não é? Porque nós estamos em sítios tão diversos, como os países nórdicos, no uhum. norte da Europa, como, como uma, uma operação fantástica e, e, e muito acelerada no côno da, da América Latina, portanto uhum. um, obviamente temos que respeitar as diferenças uhum. que existem no, numa empresa que está em tantos sítios e, e, e que a contribuição cultural desta diversidade tem que ser melhor que a soma das partes e, e é isso que temos que, que jogar.
0: Muito bem Vanessa, queres agora então fazer a tua primeira pergunta nesta conversa?
2: Sim. Então, uh nós vamos falar hoje é sobre, a verifi... sobre os seus verificação pagos. Uh, esta estratégia começou no Twitter e agora estendeu-se ao Instagram e ao Facebook. Uh, acha que vai para ficar?
1: Eu, antes de começar a falar sobre isso, quer saber, é um bocadinho como fazer perguntas sobre o acordo ortográfico, uhum. vamos dizer Twitter, certo? Vamos dizer Twitter. Sim, uh, sim. sim eu acho que sim. Sim, fora uh, para, de para brincadeiras. É? Mas, sim, sim foi, foi isso que aconteceu. Acho que ainda
0: não está, <risos> acho que ninguém chama X, -se, não, não sei.
1: Eu, eu acho que vai ser um esforço. Sim, <risos> vai ser um esforço grandes. grande uh, sim, se, bem que, se bem que esse lado da empresa não está afamada de sucessos nos últimos tempos para sim. poderem pôr essa coroa, mas vamos ver o que acontece. Sim, claro. um, sim, esse é um modelo de negócio que foi começado pelo Twitter. Um, o foi começou um bocado um efeito cavalo de Troia, porque a primeira coisa que, que, que tinham anunciado ao mercado era o Twitter Blue que estava mais em volta das features adicionais que dava a subscritores do uhum. Twitter, nomeadamente sendo aquela mais importante na altura até a edição de tweets. Portanto, poder de poder editar uhum. um tweet depois de feito, também que vinha com uma marca de que assim tinha feito, uh, e poder inclusive uh, fazê-lo com limites de tempo. Um, depois evoluiu para a parte do checkmark. Um, tal verificação paga. Um, e, e, e foi muito polémico, Uh, mas já na altura em que isso aconteceu e, e a Vanessa teve o cuidado de detectar isso e eu continuo a manter essa opinião, eu tinha a certeza de que, de que aquilo iria evoluir para outros produtos, ou seja, outros produtos iam aproveitar uh, 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 o sucesso em sucesso da história dessa inovação do Twitter nesse produto para, para depois copiar o um modelo e assim aconteceu. E hoje temos com, com os produtos da Meta Uh, exatamente um, um modelo muito semelhante com, com os verified badges que estão associados a outros serviços, é preciso lembrar uh, porque supostamente um pelo menos esse é a cartilha, uhum. o one sheet do produto, eles não estão a vender Blue Check Marks, eles estão a vender os serviços associados uhum. a Blue Check Marks e têm que ser diferenciados como tal. Como lá está o facto de que ter acesso a um apoio a, a utilizador diferenciado, uhum. mais rápido, mais, mais uh, modelos de verificação e de proteção da, da identidade de quem utiliza. Portanto, existe uma panóplia de serviços que estão associados a isso, uhum. que justificam supostamente a subscrição. Agora, a questão que nós temos de fazer como, como pessoas observantes deste tema é se isso é que é o driver para, para que marcas e pessoas uh, façam essa subscrição uhum. ou se não é mesmo só o, o, vanity, o vanity proposition de ter aquele selo azul uh, uh, que tem um significado para quem é utilizador das redes sociais.
0: Do lado de quem gera marcas e também influencers, isso ajuda a fazer essa... essa... Esse estágio, digamos assim, diferenciador do, do, Bom, ajuda de alguma forma? Sim,
1: eu, não, eu vou ser sincero, eu, eu, eu absolutamente sincero, porque não, não, eu não tenho, eu, existe um lado de mim como utilizador, existe uhum. um lado de mim como profissional e, e sou bastante agnóstico em relação à leitura das coisas e bastante uhum. objetivo sobre elas, que é, um, por, há, há dois tipos de presenças nas redes sociais, independentemente de quais sejam, não vou fazer uhum. aqui uma diferenciação, um, que tem que fazer a avaliação isto é um serviço para mim ou não, ok? Uh, e, e, e as duas entidades que devem fazer são um, produtos, serviços, comércio, marcas que estejam presentes nas redes sociais e que daí tenham um proveito, seja uhum. tráfego, seja, seja, seja vendas, seja notoriedade, seja visibilidade, o que for.
0: Não é? seja, convertível em algo que... Mas,
1: portanto, aqui a questão é, deve pagar. Eu diria que sim. Eu diria uhum. que não é, é, é um pro forma tão simples como pagar publicidade na mesma rede. Uh, poderíamos ter a discussão totalmente válida sobre, mais uma vez, estamos a passar mais valor para dentro de, de, destas caixas negras de informação que são as redes sociais, uhum. mas a verdade é que é um produto de visibilidade e com uma marca e tal. Eu acho eu se fosse, se estivesse à frente de uma marca eu pagaria. Uhum. Nem que fosse só para ter acesso e testar as features extra que me dá direito em termos de medição de métricas, proteção da conta, tudo mais. Depois há outra outra entidade, criadores. Uhum. Ou seja, tudo o que são criadores de conteúdo. Chamemos-lhes influencers, chamem-lhes youtubers, streamers, no outro lado, quiserem, vamos pôr tudo dentro de um caixão e vamos chamar-lhes criadores de conteúdo. Pessoas que têm um income, uma visibilidade, um added gain qualquer por serem criadores de conteúdos numa rede social. Eu pagaria. Ou seja, se eu levar o que estou a fazer a sério e se tenho uma preocupação em levar aquilo a sério eu pagaria pela Blue Check Mark mesmo que já tivesse. e mais uma vez porquê? Pelas added features, ou seja, uhum. principalmente a parte, neste caso, de proteção de conta, que é uma das coisas que mais se queixam as pessoas quando têm as contas roubadas ou hackeadas, estou aqui a fazer air quotes, que não Sim. se ouve num meio Supostamente existem uh, um, serviços de segurança adicionais que uhum. não, são, não estão disponíveis à maior parte dos utilizadores. Portanto, só por isso eu pagaria. Uhum. Uhum. Depois existem os outros, que somos todos nós, digamos Sim. assim, não é? é? Aqueles que estamos nas redes ou num sentido mais feiorista, ou mais Not pessoal, ou mais familiar. <risos> e eu, eu aí diria que valerá a pena, não sei, tem que medir. Eu não pagaria, eu não pago. Eu, eu não sou criador de conteúdo, uhum. eu sou, em algumas redes eu sou profundamente apenas feiorista, ou seja, uhum. só para ver. Um, nout noutras, sou utilizador apenas para tentar perceber o modus operandi da mesma e por questões profissionais, porque tenho que perceber como é que funciona uhum. e, e para as marcas para as quais eu tenho que trabalhar um, e, portanto, eu o meu caso Francisco Vesta, como utilizador, tenho zero interesse uhum. em pagar pelo blue checkmark um, se a minha conta desaparecer eu não morro por causa disso não, portanto, não, não pagaria, não vejo qual é que é o added value portanto um, é, em relação uhum. a se vale a pena ou não, questionável uhum.
2: Mas supostamente a celebrificação até ao momento uh, era uma espécie de privilégio de, de organizações, celebridades. Um, daqui para a frente, uh, este celebrificação que era cobi cobiçado pode perder a, a relevância?
1: Hum, boa questão. Não sei se perde a relevância, mas perde parte do valor associado que tinha. Ganha outro. Okay. O que é que eu quero dizer com isto? Principalmente em redes sociais, em que existe, uh, questionavelmente ou não, supostamente uma voz de, de, de autoridade, e em que essa Blue que marca estava associada à, à autoridade dessa voz, passa a ser questionável. Vamos agarrar no exemplo do, do Twitter, barra X. Um, um, é uma rede social que nunca teve um modelo de negócio que, que, que supostamente desse dinheiro, diz um, E há... Relatórios públicos sobre isso, portanto, não estamos a dizer nada de, de, de novo. Um, o grande valor do, do, do Twitter, se, se a maneira como era avaliado, inclusive, que, que deu origem à compra do hum. de Elon Musk, para aquele valor. Tinha muito que ver com uh, as vozes da autoridade que nele populavam e a forma como o Twitter conseguia ser um bocado front page do mundo, não é? front page da internet, que uma notícia acontecendo, muito também pela, pela quantidade de, de comunidade jornalística uhum. que estava presente no, no, na rede fazia com que eu fosse um bocado front page no, 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 do mundo, em que acontecia um terremoto e sabia-se lá antes, Sim. um evento Sim. de, 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 de pobre de Estado, é. sabia-se imediatamente no, no Twitter é. antes. Um, mas também para muita proliferação opinativa, até mesmo científica. Uhum. O facto de que essa blue check mark que estava associada a pessoas que eram líderes de opiniões verificados, autoridades de voz em determinados temas, um, tinha um valor intrínseco para esta comunidade que, que depois conseguia esses esse conteúdos. A partir do momento em é que a blue checkmark é indiferenciada e apaga, é,
0: exatamente.
1: Uh, acontece até a questão anedótica que aconteceu no início do, 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 Twitter, do Twitter checkmark pago, que foi apareceram imensos perfis a fazerem-se passar por outros, criando de perfis até de comédia, podem causar a mesma autoridade da voz que estava ah, associada a claro. essa blue checkmark. Ou seja, a comicidade do efeito vinha exatamente porque nós associávamos essa autoridade a esse, a esse selo azul. Essa parte perde-se essa é a parte que se perde essa é a parte que uh, uh, automaticamente desaparece por essa blue check mark uh, eu acho é que sendo empresas que são criadas for profit não são instituições não governamentais uma uh, 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 missão social são empresas perceberam rapidamente uma reunião provavelmente ou com uma análise bem feita sobre o assunto que o perdermos o added value do valor autoritário da voz é uma perceção de negócio que nos compensa o que nós vamos ganhar com o negócio de estar uhum. a vender essa blue check só por questões de vanity mesmo okay, que tenha algumas okay. added features de okay. utilização.
0: Ao mesmo tempo nós vivemos, vivemos uma época digamos de desinformação online não é? sim. E, e isso faz com que pagando pode-se pode fazer a desinformação mais facilmente mais facilmente sim um, como é que os utilizadores... Uh, um... Se podem proteger? Sim, é
1: isso. Eu, 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 hum. Existe uma resposta paternalista, que, que, que espero que me perdoem os ouvintes e vocês também, que é... Uh, um, existe especialmente falta de literacia. Uh, uhum. Literacia tecnológica e, e até literacia de informação. Um, que é todos os utilizadores deveriam estar mais preparados para poderem decifrar as fontes de informação, principalmente aquelas que estão acessíveis online, para perceber o que é que... O que, é que para separar uhum. o trigo do joio. Sobre sim. Mas, eu acho que é perigoso... Isto aqui, vamos dizer, uma coisa que é muita opinião. Claro. Não estou a falar quase como... Tô, falo, obviamente, com a autoridade profissional da área, mas vem muito da minha opinião pessoal. Eu acho que é perigoso depositarmos Uhum. A, a, a verificação da autoridade de voz uh, e a credibilidade da mesma dentro de instituições que o seu objetivo é o lucro. Uhum. Uhum, Perguntar-me um, é, qual é que seria a solução? Não sei, exatamente. Uhum. Não sei se é preciso existir uma organização em todo semelhante com uma ERC, mas a nível Sim. global ou a nível europeu, se, se passa por, por, por instituições federais de diferentes federações e diferentes uhum. e organizações a imporem sobre o facto de que o que é que separa um meio de comunicação verificado um meio de comunicação não verificado, uhum. ou, ou, ou até mesmo atribuição académica. Uhum. Não tenho a certeza exatamente como é que se pode fazer. Uhum. Sei que a solução passar por obrigar organizações que existem para lucro e que são empresas que querem criar lucro e querem criar added value para os seus stakeholders se é a melhor solução para poder resolver esse problema não parece que seja de todo algo que esteja na sua agenda para tentar resolver
0: sendo que, como sabe quando é uma má notícia ou quando é uma notícia mesmo que não seja notícia uhum. que não seja verdade mas o ser humano, pelo menos quem, quando está nestas redes tende a propagar sem saber muito Sim. bem se uh, de facto aconteceu aquilo, é? É, é, é quase um ato, uh, não, não, não sei adjetivar, mas, mas nós vemos algo em qualquer que seja Sim, as redes nós temos, sociais. Nós temos
1: uma propensão fatalista para, para ser atraídos por aquilo que, um, um, as redes sociais têm um, um enorme defeito, ou seja, as redes sociais enquanto meio de comunicação ou como meio de uhum. distribuição de comunicação, são um projeto falhado nesse aspecto. Okay. Vamos, temos que, que adquirir. E tudo vem do facto de que... Porque tem um modelo de negócio que está preparado para o engagement. Uh -huh. No sentido que uh -huh. o que eu quero é fazer com que as pessoas passem mais tempo perante os meus conteúdos ou os conteúdos que proliferam na minha rede porque eu preciso de olhos sobre eles para poder vender publicidade. Este uh -huh. é o modelo de negócio. Uh -huh. Se o modelo de negócio é este e, e, e principalmente se, se a definição do, do que é difundido de cada uma das pessoas é definido por um algoritmo e esse algoritmo tem nas suas contas e uhum. o que pesa fazer com que aquela pessoa passe ali mais tempo e se depois o ser humano tem em si mesmo uma propensão fatalista uh, e não só a, a do fatalismo o fatalismo é um exemplo, mas depois há por exemplo as pessoas que uh, vivem muito de autovalidação, ou seja uh, passam mais tempo dentro dos conteúdos que, que autovalidam a sua própria opinião mesmo que a mesma esteja infundada e, e, e até errada uhum. uh, uh, portanto tudo isto são coisas que alimentam um algoritmo que por sua vez tem pouco controle ou pouco input humano Uh, um, para fazer com que as pessoas passem ela mais tempo. É um mau modelo para programação, para propagação de informação verídica. Não, não, não é para isso que foi desenhado. Uh, e é uma consequência que, que, que nós, enquanto sociedade, deveríamos, se calhar, não só passar mais tempo a discutir, mas realmente a criar soluções.
0: A tal iliteracia.
1: Exatamente. É? Uh, exatamente. Uh, um, porque, porque, eventualmente, cai... Uh, inclusive é no declínio dos meios de comunicação tradicionais e, 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 e isso tem, tem enormes perigos, quer para eh, o nível de educação global uhum. a proteção da fragilidade das nossas democracias, como Sim. aliás tem sido Sim. bastante óbvio uh, e, e, e tudo isto veio de um problema maior das redes sociais uh, o, o, as, as contas verificadas uh, passarem a ser pagas tira delas o valor da autoridade uhum. de voz Uh, mas vai demorar até que as pessoas percebam isso claro. e nem sequer é do interesse das próprias redes sociais Sim. estar a fazer essa diferenciação agora a explicar às pessoas, atenção, que uhum. passar a ter aquele selo azul já não significa autoridade. Não, claro. não é do interesse deles, não, não é bom para o negócio deles fazer claro. essa distinção, embora ela esteja lá. Claro.
2: E esta proteção extra que, que a meta está a prometer deveria ser paga?
1: Excelente pergunta. Deveria ser paga. Uh, não, não devia, não devia, não, não deveria ser paga, mas como, fazendo aqui do advogado do diabo, e, e em poucas vezes essa expressão me dá tanto prazer poder utilizá-la como agora, porque gosto de chamar de diabo a eles, uh, um, um, a verdade é que é um trabalho muito pouco passível de ser automatizado e de, de ser cost-effective para o número de utilizadores que tem, ok? Há poucos formatos de solução para conseguir recuperar uma conta que tenha sido vítima, por exemplo, de um bom, de um bom esquema de phishing. Não sequer estou falar de hacking, porque há vezes coisas que, eu não quero entrar muito técnico, mas uma conta que é roubada de facto, uhum. que sofre um, um ataque de hacking, que se consegue libertar contas e tal, por uh, uh, um ataque de DNS, uma coisa qualquer, é mais fácil ela tem um processo mais automatizado para conseguir recuperar aquelas passwords, aquelas contas o seu total, por exemplo uma conta que, que, que é um bom esquema de phishing, porque é um esquema, é diferente uhum. um, um esquema é, é alguém que propositadamente passo a passo consegue enganar outra pessoa para lhe entregar a conta não é? um, e sem um, um ser humano do outro lado da linha que vai ter que perder provavelmente horas a fazer uh, uh, o tracking do que é que aconteceu uhum. para conseguir provar e conseguir ter a certeza que está a falar com outro ser humano do outro lado da linha para recuperar aquela conta, provavelmente não se consegue fazer. Ora, sendo que isto tem um número de utilizadores que é exponencialmente maior que qualquer outro serviço do mundo, não é? uhum. uh, uh, um, o, o Custo efetivo de, de, de fazer esse cuidado de conta, se fosse levado à escala da sua totalidade, é provavelmente totalmente uh, ineficiente. E, portanto, embora num mundo ótimo sim, uh, obviamente que isso é questionável se deveria ser pago ou não, a verdade é que não vejo outra forma. Principalmente, repito, isto são empresas privadas que, cujo objetivo é criar lucro para os seus stakeholders, isto não são serviços públicos. E, e isso é outra discussão associada a estas redes sociais, a importância que elas têm na sociedade uh, e mais uma vez, uma opinião é um bocado polémica é se deveriam continuar assim mas...
0: E vai chegar uma altura que sabe, a União Europeia geralmente é muito mais protecionista do que os Estados Unidos nesse aspecto, achas que vai chegar uma altura em que a União Europeia vai ter que discutir, se não é que já o, não, faz, não o faz já de certas regras não é? ao mesmo tempo se está a impor regras, vai, vai deixar que uma rede seja tão livre como como aquilo que se, que se quer não é mas mas já se acontece com os gigantes de, 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 de como a Apple etc uhum. que vai ser obrigada isto ser uma... o SPC, é, exatamente não é para que não andemos todos com três uh, carregadores na, na, na mochila um, de alguma forma poderá haver aqui uma
1: eu acho eu acho que é, eu, sinceramente eu acho que é inevitável eu acho que hum, eu acho que que é... Inevitável que, que que essa discussão vá até ao seu ponto máximo de, de, de ter legislação, de ter votos e de ter um debate especializado, uhum. público, para, pelas autoridades competentes para que se comece a, a pôr isso em causa. Um, não é uma discussão completamente associada a vozes que já ouvimos no passado sobre breakup da Big Tech. Uhum. Um, aqui não é exatamente o breakup que está em causa, embora também seja uma discussão interessante. É, é, é a discussão de que estas empresas detêm um controle demasiado eh, transversal, exponencial e quase total do debate público uhum. para que o possam fazer sem regras sobre uhum. como é que esse debate público pode ser executado, para que seja livre, para que seja... Exato, para que dê voz às vozes ao que têm autoridade, principalmente técnica, tecnológica, científica para o fazer e um espaço, e principalmente na discussão do espaço democrático, hum. para que o possam fazer nas mesmas regras, a que outros meios são obrigados. Um, isso vai ter que acontecer uhum. Uhum. vai ter obviamente que acontecer e, e, e acho que subreticiamente e até a pouco e pouco começa a acontecer, não é por acaso que o Threads ainda não começou na, na Europa e tem tudo que ver com a maneira como, como a União Europeia obriga ao tratamento de dados e à proteção dos dados dos seus utilizadores claro. e isso em si mesmo já é um passo um, mas uh, tem que haver mais e vai haver mais
0: Eu vou saltar aqui um bocadinho o guião porque não, 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 não queria deixar de perguntar tenho esta pergunta desde, desde, desde que começámos a falar um, isto como uh, disseste foste o 32 segundo contrato não é? já, já tens alguma experiência, <risos> já, tens alguma experiência um, já tens alguma experiência nesta, nesta, nesta área e, e a minha pergunta é como jornalista tenho, sigo há, há uns anos a questão dos criadores de conteúdos ou influenciadores. Ou... Recordo que nos no início houve uma marca de retalho, nunca mais me esqueço, que foi apresentar a primeira loja que abriu em, em Portugal. Um, e foi a primeira vez que numa conferência de imprensa alguém teve o cuidado de dizer os jornalistas vêm comigo, como uma pessoa especializada em assessoria de imprensa, e os influenciadores vêm lado. Com... para o outro lado. Porque até então, durante ali dois, três anos, havia ali muita, muita mistura, e, e, e na altura eu fazia mais jornalismo de economia, e às tantas estava ali no meio de um evento mais para influenciadores e menos, menos, menos para mim, até que, Mas aqui a questão é: vivemos vários. Uh, um, é uma evolução, tem sido uma evolução não é? da, da questão dos, dos influenciadores. A minha pergunta, finalmente, é. Os influenciadores continuam a ter influência, uh, grande influência. O público que o chegue já é menos iliterado ou é uma questão muito emocional? Porque tudo que nós, quer dizer, nós vamos na rua, vemos um mupi e se o mupi estiver bem feito, influencia-nos.
1: Sim. É? Eu, acho, eu acho que a palavra. É uma conversa longa, mas eu vou tentar, não é. ser, eu vou tentar que não seja longa, senão, senão vou dar muito trabalho à edição. Que,
0: <risos> força, força.
1: Uh, eu acho que a palavra influenciadores ou influenciador é infeliz. Okay. Vou começar já por aí. Para já, porque, porque, é, porque é, um, é um falso amigo, é uma má tradução de influências, nem sequer no inglês de inglês, no inglês americano, que tem uhum, exatamente o mesmo significado. Uhum, e, e neste momento está, está pejada de um, de um, ou seja, quando nós dizemos a palavra influencer, há uma imagem na nossa cabeça do que é que essa pessoa provavelmente é que não uhum. corresponde em totalidade ao tecido uh, do que são os criadores de conteúdo nas redes uhum. sociais porque há de vários tipos, há de Sim. vários géneros que fazem vários tipos de conteúdos e Sim, nem claro. todos são o que nós temos como estereótipo, do que é um influencer preciso deixar isso deixar se claro mas eu queria dar um passo atrás, que é endorsement marketing sempre existiu uhum. Ou seja, a ideia de que associar-me a uma pessoa conhecida que que tem que, que é reconhecida pelo, pelo público ou por um target que me interessa uh, e poder fazer alguma ação de charme com essa pessoa, alguma ação de piar ou precisamente trazê-la como embaixador ou embaixador da minha marca para um evento ou mesmo para, para uma campanha publicitária, isto não é novo, isto uhum. existia, inclusive antes de existir em redes sociais. Não? Não, não, não. Michael Jordan, ah, é, Ian por exemplo. Não é, a ver, não, é, coisas. não é assim tão inovador. Pá. Aconteceu é que, de repente, passou a existir, mais uma vez, estas plataformas que permitem que uh, a criação de uma audiência ou de uma percepção da audiência ou de uma percepção de influência sobre essa audiência uhum. por pessoas uh, uh, cujo o mérito para a obtenção da mesma pode ser questionável perante os trâmites que nos levavam a, a poder definir o sucesso no passado. E um, isto é o que é estas pessoas chamadas de influências, antes chamaram-se bloggers, ah, meu, e a minha resposta sobre isso é... Depende. Uh, eu acho que, que, que depende. Eu, uh, eu acho que... Já depende muito mais uma vez, vamos voltar à questão da autoridade, porque há criadores de conteúdo que se tornaram vozes de autoritárias... Com mérito, uhum. conhecimento de causa, para o fazer sobre determinadas áreas. Por exemplo, aqui estamos num, num, num bloco sobre tecnologia, uhum. uh, e estamos aqui num podcast que fala sobre tecnologia, e, 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 e em tecnologia é, por exemplo, um sítio em que sempre existiram vozes em várias gerações que, de alguma forma, serviam como as de discussão sobre uhum. o que era inovação em determinados. Sejam pequenos gadgets de consumo ou até Sim. coisas mais complexas. Por exemplo, para a minha geração, se calhar, era o MQHB, mas uhum. antes disso, o Linus Tech Tips no, 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 no YouTube. À escala portuguesa, temos um miúdo que faz um trabalho fantástico, o Bernardo Almeida. Uhum. E, 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 portanto... São coisas muito específicas. Eles estão a falar de inovação tecnológica, de gadgets que podem ter em casa. Não, não, não oferece grande polémica ao consumo dos seus conteúdos. Normalmente essa questão vem associada aos chamados influenciadores de lifestyle.
0: Sim, exatamente.
1: Tem que ver com o facto de que são pessoas cujo a única coisa que fazem mostrar nas redes é o seu estilo de vida uhum. e nada mais. Olha, sobre esse aspecto, o que eu acho... E, mais uma vez, voltando a falar que estas organizações existem para o lucro uhum. uh, e não para o bem social, eu acho que, estas, que, 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 esse, que esse tipo de influenciadores, que esse tipo de, de pessoas que, 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 que fazem esse tipo de conteúdos, uhum. com toda a sinceridade, acho que são uma, 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 uma espécie em extinção. Okay. Uh, e tem que ver, principalmente, porque lá está, porque as redes sociais estão a mudar. Uhum. As redes sociais estão a mudar neste momento para serem apps de conteúdo muito menos co-participativos, muito mais de, de, de apenas de consumo de visualizações e não de co-participação, uhum. ou seja, à escala cresce que, será mais ou menos esta a escala, que apenas 0.99% dos utilizadores das redes sociais são responsáveis por quase 100% do conteúdo criado okay. que é consumido. O que isto quer dizer é que nós estamos a criar, Nova, estamos quase a dar a volta e voltar às minhas comunicações antigas, que é temos uhum. uma grande distribuição da audiência, em que muito pouca dessa audiência está a fazer o conteúdo que os outros consomem. E como as redes sociais têm a muito para sistemas que são muito mais vídeo, são muito Sim. mais complexos do que apenas tirar uma fotografia em, 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 em frente a um monumento famoso, uh, vai fazer com que a exigência qualitativa de fazer esse conteúdo vá enverdar por pessoas que têm ou um nível de criatividade, ou um nível de acesso à tecnologia para a criação desse conteúdo, ou um nível de ideação para esse conteúdo, ou, ou por isso, simplesmente, a sorte de criar um momento viral qualquer que, que resulta na, na, naquilo e pode não resultar no, no seguinte, vai modificar um pouco do que é que são as celebridades sociais hum, dentro das hum. redes sociais, e, portanto, o lifestyle influencer, eu acho que, que e notação não é, não é, um prurido da minha parte, não, Sim, não, não, não é uma animosidade não. da minha parte, é por isso que eu acho que está, que está fadado a, a, a cada vez mais deixar de existir ou a deixar de ter a influência que antes dispunha. Muito bem.
0: Vanessa, mais alguma questão?
2: Para terminar, então, qual é que é o, o futuro da rentabilização destas plataformas?
1: Hum. Eu acho que este tipo de serviços associados por subscrição a uma parte delas, que é o que isto é, é preciso também perceber uhum. que estes, estes sistemas de verificação são também uma subscrição, isto vai é só mesmo. Uh, e, e acho que isso é uma parte delas a outra parte tem que ver com a continuar a ser o mesmo atenção é, eu preciso de reter as pessoas passar o mais tempo possível nestas redes sociais uh, para conseguir gerar uh, dinheiro sobre elas uh, criando anúncios e impactos de marca que, que sejam pagos um, o, o TikTok e a forma como, como o formato e o um modelo de, de conteúdo do TikTok se tornou hegemónico está a revolucionar por completo a forma como as redes sociais existem e o tipo de conteúdo que, uhum. que, que nele é consumido. Também associado a uma evolução tecnológica, o que é o tema deste, de, deste podcast, que é o facto de que a banda larga, Sim, o 5G claro. o facto de que nós podemos consumir mais dados nos Sim. telemóveis fez com que se possa fazer isto. Ao caso contrário, imagino-se que era numa rede 3G, estamos a consumir vídeos Sim. em alta qualidade em swipe down. Tipo, foi uma coisa de experiência com o Vine e a gente viu como é que Exatamente. aconteceu. Exatamente. Uh, portanto, acho que esse é o futuro acho que o próxima fronteira das redes sociais uh, será a modificação do algoritmo para não estarem tão dependentes dos criadores uh, porque isso é o problema que eles agora se estão a deparar não é por acaso que está a haver uma guerra entre redes sociais para criar modelos de monetização para pagar aos criadores porque eles sabem que são eles que estão a reter a atenção dentro das redes e portanto, muito mais que inovação tecnológica deste momento, eles estão dependentes de criar, de pagar a criadores, porque precisam de gente para criar conteúdo para que as pessoas uhum. possam estar dentro das redes. A inteligência artificial vai ser uma fronteira interessante sobre elas, porque a partir do momento em que as redes descobram, OK, mas nós conseguimos criar artificialmente esses conteúdos sem de depender de pessoas, Sim. vai ser vai ser engraçado. Uh, e perigoso ao mesmo tempo claro. uh, portanto diria que estes três pontos serão o futuro das redes sociais e como elas vão existir uh, a parte legislativa e a parte da intervenção legislativa de, de, de setores do Estado também acho que vai ser um papel muito importante sobre todas as redes sociais
0: não, não posso deixar de perguntar e voltar ao tema da inteligência artificial Dizeste que vai ser interessante, ao mesmo tempo pode ser perigoso. Um, já, já, já conheces
1: testes que estejam a ser feitos? Ah, sim, sim, coisas sim, sim, que... sim, sim. Tipo, nem por acaso, ainda hoje, este, hoje, ontem ontem de manhã, estive a falar com, com uma voz bastante interessante sobre, principalmente sobre a inteligência artificial, especificamente para a auto Tomação de conteúdo artificial para redes sociais. Okay. É o Anthony Lee, é um, é, podem procurá-lo no, no, okay. no, 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 no Instagram. Uh, descobri, inclusive, é que está a viver na Madeira, que ah, é nos Estados Unidos é, é que vive na Madeira. Um, e, e é uma pessoa que tem sem utilização de, de, de sistemas muito complexos de programação, portanto, só com os APIs públicos de, uhum. do OpenAI e do MidJourney e do Stable Diffusion, e com utilização muito de no-code programming, como, por exemplo, o um make.com, ele consegue criar sistemas de automação em que tem pouca ou nenhuma intervenção humana até ao ponto de existirem vídeos em várias redes sociais ao mesmo tempo com temas uh, que geram views. Ou seja, ele consegue criar sistemas de automação em que a própria, a própria inteligência artificial e os próprios sistemas de inteligência artificial a, a falar uns com os outros conseguem, um, detetar quais é que são os temas para criar tópicos. Dois, sobre esses tópicos, criar quatro ou cinco guiões uhum. para fazer cinco vídeos sobre esses tópicos. Três, uh, criar uma, um avatar virtual e uma voz virtual para fazer vídeos virtuais sobre esses tópicos. Quatro, cortar e editar esses vídeos virtuais para terem um formato capacitivo e, e realizado para diferentes tipos de redes sociais. Quinto, fazer a distribuição desses vídeos e sexto, interagir com os comentários desses desses okay. mesmos, desses mesmos vídeos, criando mais geração de comunidade. Isto com, ou seja, é preciso criar toda a automatização antes, mas a partir do momento em que ela está feita, ela está a editar conteúdo sobre conteúdo completamente artificial. Com muito pouca intervenção humana. Isso vai ser
0: uh, um desafio para, para os criadores humanos.
1: Claro, isto vai, vai. Eu acho que vai ser um desafio enorme e acho que vamos passar por um período uh, interessante, que é o período da novidade, em que uhum. isto é novidade e, portanto, Sim. todos vamos ser atraídos por aí. Isto é muito cost-effective e, portanto, vai fazer é. com que as próprias redes sociais, que, mais uma vez, repito, são empresas que funcionam para o uhum. lucro, vão querer navegar naquele sentido, que epa, é pá, estes não têm claro, que pagar. Exatamente. <risos> e, portanto, vão, vão fazer o push daquele conteúdo. Eu acho que numa terceira fase, o que vai acontecer é que este conteúdo vai se tornar tão... Às vezes faltam umas palavras em português e prometo que não é que essa falta mesmo. Sem então, Sim. Que, que o que vai acontecer é que o conteúdo contrário, que é o conteúdo adverso a isto, o conteúdo mais manual, mais bespoke, mais menos automatizado, mais real, mais autêntico, mais imediato, vai passar a ter um valor adicional que neste momento não, hum. não dispõe por causa da novidade de, de, ah. deste, deste conteúdo bonitinho e muito, e muito higiênico da AI. Uh, vai chegar uma fase em que tudo o que é real e manual vai ter um, um valor uh, interessante. Uh, sabe? Comparável ao facto das vendas de vinil terem aumentado. Depois de, de, é. de, 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 de Mas já não
2: é bem essa a ideia do, do TikTok? Ser hum. um pouco mais uh, real? Era, que e do Instagram.
1: e tantas Sim. coisas. Uh, mas ao fim e ao cabo, ele é, todas estas redes terão um enfoque naquilo que é real até o ponto que dá dinheiro. E, e, se, e se de repente as pessoas que estão nessas redes, que são uma, uma, uma força massiva da de, 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 de audiência, uh, o algoritmo detecta que quando elas passam mais tempo são coisas que não são reais, ou não tem nenhum problema em hum. dar aquilo que não é real. Claro. Não nos enganemos. Uh, eu acho que já há testes feitos nesse sentido o Be Real foi um exemplo, o início do TikTok também que é, uh, há sempre um ponto em que estamos a testar, vai haver um momento em que as pessoas querem coisas um bocadinho menos curadas mais reais, mais imediatas e já tivemos bons sinais disso uh, uh, quando estávamos em pandemia a forma como o Clubhouse e os sistemas de, 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 de fóruns de voz tiveram ali um pico uhum. não subsistiu, não ficou mas foi um sinal interessante, uh, uh, como também durante a pandemia, o Be Real, aí durante um momento foi a, a rede mais utilizada. Não subsistiu, não ficou, mas é um dado interessante. Quer dizer que já nos começaram a dar sinais uhum. de que isso poderá acontecer no futuro, uh, principalmente quando tudo o resto for, a, for tão artificial e, e, e tão pouco palpável. Uh, mas não quer dizer que aconteça do dia para a noite, mas em algum momento acho que vai acontecer.
0: Muito bem, Francisco. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada pela, pela visão que nos deste do presente e o que é que vai acontecer certamente na, nas redes sociais, e acho que tenho a sal a palavra que tu disseste e iliteracia, que eu acho que é importante, acho que é, é super importante nós, como utilizadores, sobretudo, sabermos onde é que estamos, o que é, ao que é que vamos, e perceber, dis distinguir o que é que é a realidade ou não, se, se o quisermos fazer, não é? Sim. pode haver informações ou conteúdos feitos por inteligência artificial, que sejam só para só para por, por prazer, para entretenimento why not, porque não, agora quando são coisas mais informativas e se calhar é, essa literacia tem que, ser mesmo, tem que ser mesmo muito importante. Muito obrigado Francisco. Obrigado eu mais uma Obrigada a ti também. Obrigada. Já não foi a primeira vez, há de voltar certamente e, e, e despeço-me aqui deste episódio aqui com mais uma vez para quem está a ver para quem nos está a ouvir não, não faz muito sentido, mas temos aqui a caneca do Ricardo Simões Ferreira que certamente vai, estará de volta na, na próxima edição e muito obrigado a todos. E até à próxima.